0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is politiek filosoof Dick Timmer. Hij werkt aan een proefschrift. Hij promoveert binnenkort aan de Universiteit Utrecht. En het is een zeer opmerkelijk proefschrift. Het gaat over geld, over rijkdom. En ik denk dat het toch wel een hele interessante discussie kan opleveren. Dus heb ik hem even uitgenodigd in onze podcast. Welkom, meneer Timmer.
1: Ja, dank. Ja, hartelijk dank. Ik moet meteen zeggen, ik ben al gepromoveerd afgelopen
0: vrijdag. Oh, net, ge net gelukt van Proficiat. Dus een verse dokter, ja. Een verse dokter. Dus dokter Timmer, uh, welkom in onze podcast. Ja, hartelijk dank.
1: Hartelijk dank. Welkom. Uh, fijn dat je mijn gast wil hebben.
0: Politieke filosofie, dat is nu... Iets waar ik ook niet elke dag mee in aanraking kom. Hoe breed moet je dat eigenlijk beschouwen? Politieke filosofie, wat houdt dat in?
1: Nou, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk wel, wel meevalt. Uh, dus politiek filosofen die bestuderen sociale en economische en maatschappelijke vraagstukken uh, vanuit een, een ethische of een normatieve lens. Dus we kijken naar, nou ja, wat, wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Um, en wat zou er, hoe zou dat anders kunnen? En dan vooral... In, in mijn eigen proefschrift bijvoorbeeld, hoe zou dat rechtvaardiger kunnen? Maar politiek-filosofische discussies gaan bijvoorbeeld over de relatie tussen de overheid en, en de burger, of tussen de, de burger en het collectief. En ik denk bijvoorbeeld wat iedereen nu wel kent, is dat uh, van corona en de maatregelen die de overheid oplegt aan individuen uh, in de coronacrisis. Waarmee ze volgens sommige bepaalde rechten beschermen, namelijk van de kwetsbaren. Volgens andere rechten schenden, namelijk van de mensen die zich bijvoorbeeld niet willen laten vaccineren. Of uh, om andere um, redenen tegen die overheidsbeperkingen zijn. En politiek filosofen denken na over hoe ver zou bijvoorbeeld zo'n beperking mogen gaan. Uh, wanneer is macht gerechtvaardigd? Hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit? Dus dat is, politiek filosofen doen dat. Um, zoals ik doe dat als een werk, maar volgens mij is dit iets waar, zijn dit soort vragen waar we over nadenken, iets waar heel veel mensen uh, ook impliciet of expliciet mee bezig zijn.
0: Is dat niet eigenlijk iets wat net te vaak ontbreekt in de politieke discussie, dat men ook naar dat filosofische zou kijken, dat men naar het ethische zou kijken? Hebt u dan soms zelf niet het gevoel van, hé, hey, dames en heren, daar in de Tweede Kamer, Luister ook eens naar wat ik te vertellen heb.
1: Dat, dat denk ik wel. Dus ik denk wat er, te weinig, wat er te weinig gebeurt is dat mensen beseffen dat ze bezig zijn met, uh, met wat we dan in de politieke filosofie uh, bepaald soort theorieën of bepaalde waarden zouden noemen. Dus bijvoorbeeld je ziet in, uh, in debatten heel vaak dat het gaat om economische groei en koopkracht. En dat zijn uh, belangrijke termen waar uh, politieke partijen vaak veel, uh, veel mee doen. Um, maar er zitten allerlei ja, normatieve of ethische aannames achter het belangrijk vinden van bijvoorbeeld de koopkracht of het belangrijk vinden of focus op economische groei. En die kun je ook bevragen. Um, en dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Dus je ziet nu in de... Bijvoorbeeld de klimaatbeweging, mensen die zeggen, hé, hey, uh, groei gaat ook gepaard met grote uitstoot. Moeten we dat wel willen of moeten we onze economie hervormen? En ik denk dat, uh, precies wat je zegt, dat soort onderliggende vragen, die mogen wat mij betreft wel vaker in het, in het, uh, in het publieke debat. Tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat mensen zich soms ook gewoon, en politici vooral, zeg, meer bewust moeten worden van die achterliggende ja, normatieve posities... die ze innemen op het
0: moment dat ze een bepaalde positie verdedigen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat zou kunnen leiden tot heel wat theoretische overzichten. Maar wat mij opvalt in wat u net zegt... is dat u op, dat, dat ook bevraagd kan worden. Dus zulke filosofieën opbouwen over politieke keuzes, hoeft niet een ver van, van je bedshow te zijn. Van, dit gaat ook echt gaan zoeken voor wat is er daadkracht, wat leeft er bij de mensen. Dus dat, dat hoort er ook allemaal bij.
1: Ja, en soms nemen, denk ik, is juist als je die stap terugneemt, kun je tot best wel um, ja, radicale ideeën komen in het huidige politieke debat. Ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan vaak de erfbelasting. Um, omdat je vaak zijn mensen die, die tegen de erfbelasting zijn zijn voorstanders van de vrije markt van verdiensten, van hard werken uh, het, terwijl als je dan gaat nadenken over nou wat, wat, is, wat is precies verdiensten dan valt iets als het ontvangen van een erfenis daar heel waarschijnlijk niet onder en toch zijn het vaak dezelfde partijen die en heel erg inzetten op verdiensten, op hard werken op uh, veel uren maken op risico nemen, op ondernemerschap zijn ook de partijen die die erfbelasting, uh, die, daar, die daar sterk tegen zijn. En ik denk dat je, ja, vanuit de politieke filosofie, um, uh, en als je gaat nadenken over, ja, wat zijn precies de consequenties van het zeggen: verdienst is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Nou, dan kom je, denk ik, tot heel andere ideeën over hoe je de erfbelasting vorm zou moeten geven. Of wat rechtvaardig is als het gaat om erfbelasting. Dus ik denk inderdaad, enerzijds kun je soms aansluiten bij bewegingen die er zijn, anderzijds is het denk ik zo dat je vanuit, uh, vanuit de politieke filosofie soms tot heel nieuwe uh, inzichten kunt komen. Nu is het inzicht van de erfbelasting niet per se nieuw, want vrijwel alle klassiek-liberalen zijn voorstanders voor een hoge erfbelasting. Um, maar in ieder geval tot ideeën die anders zijn dan wat je vaak in de, in de publieke debatten
0: hoort. En... Uh, uh, u hebt nu een proefschrift gemaakt, u, u bent er net op gepromoveerd. En dat heeft te maken inderdaad wel voor een stuk met die verdiensten, met geld, vermogen, hoe rijk je mag zijn. Hoe ben je bij dit thema terechtgekomen?
1: Ja, dus het idee van een rijkdomsgrens komt van de, de, de Belgisch-Nederlandse filosoof Ingrid Robijns. En die is de hoogleraar van het onderzoeksproject waar ik onderdeel van ben. En dat project gaat in het algemeen over grenzen. Dus bijvoorbeeld grenzen aan uitstoot, ecologische grenzen, maar ook grenzen aan geld, uh, economische grenzen. En in mijn proefschrift heb ik een aantal van de argumenten die, waar zij, die zij gegeven heeft om te zeggen er zou zoiets als een rijkdomsgrens moeten zijn. Uh, heb ik die argumenten geprobeerd uit te werken. Dus dat is hoe, we, hoe het project begonnen is. Um, en... Um, en ik denk dat er wel goede argumenten te geven zijn. Dus in het proefschrift werk ik met name met twee verschillende argumenten. Eentje gaat over politieke gelijkheid en dat extreme rijkdom politieke gelijkheid kan ondermijnen. Uh, terwijl we denk ik tegelijkertijd moeten zeggen dat in een democratie ieder stem eigenlijk even zwaar zou moeten wegen. En het andere argument gaat over, eigenlijk over inefficiëntie. Um, maar vooral over mensen die maatschappelijk en sociaal gezien in een kwetsbare positie verkeren, dus dan kun je denken aan dak- en thuislozen, um, andere mensen die onder de armoedegrens leven. Dus enerzijds, en anderzijds mensen die zoveel geld hebben dat het eigenlijk bijna niets meer toevoegt aan hun leven. En ik denk dat je dan zou moeten zeggen, ja, de redenen om te herverdelen wegen zwaarder dan de redenen om mensen uh, toe te staan, meer geld te hebben. En ook daarom, Kun je, zou er een rijkdomsgrens moeten zijn? Dus dat zijn een beetje de twee, zeg maar heel kort geschetst, de twee soort argumenten. Je zou er misschien meer kunnen geven, maar dit zijn de argumenten waar ik in mijn proefschrift het meeste mee doe.
0: Dus ethisch gezien kan je zeggen: oké, okay, je kan te rijk zijn. Vanaf een bepaalde grens uh, ja, zou, zou het eigenlijk niet meer correct zijn dat, het, dat er nog meer is?
1: Nou ja, in de samenleving zijn we, en in de economie hebben we altijd te maken met tegenstrijdige belangen. Dus je, je, aan de ene kant wil je misschien nou, bijvoorbeeld hard werken en talent belonen. Aan de andere kant wil je dat mensen niet op straat hoeven te leven. Uh, je wilt dat kinderen naar school kunnen gaan, dat kinderen gelijke kansen hebben. Um, en, en, en soms ja, botsen die belangen met elkaar, denk ik. En dan is de vraag, nou kan het zo zijn op het moment dat je zegt er zou geen rijkdomsgrens moeten zijn dan moet je denk ik zeggen dat het altijd zo kan zijn dat iemand die al heel erg veel heeft, dat het belang van diegene of het recht van diegene om nog meer te hebben, zwaarder weegt dan deze andere belangen die er in de samenleving ook zijn. En ik denk eigenlijk dat dat een heel, een heel implausibele, een heel ongeloofwaardige uh, claim is. En daarom zou er denk ik een, een grens aan rijkdom moeten zijn.
0: En is die grens te berekenen?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel goede vraag. Dus Ingrid Robijns uh, heeft samen met een aantal andere collega's uit Utrecht onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. Um, en de vraag gesteld, is er een grens waarboven mensen zoveel hebben dat meer geld eigenlijk niets meer toevoegt? Nou ja, en dan blijkt dat mensen inderdaad, statistisch gezien, op een significante manier, zo'n grens kunnen aanwijzen. Um, in, die, in Nederland ligt die grens rond de 2,2 miljoen. En er zit dan een huis en een tweede huis... en een aantal vakanties, uh, mooie auto's enzovoort zit daarbij in. Je ziet in Londen is een, een iets ander soort studie gedaan... maar wel met diezelfde vraag. Kunnen mensen naar rijkdomsgrens aanwijzen? Daar is die grens veel hoger. Dus daar ligt de grens uit mijn hoofd even rond de 70 miljoen pond. Wat natuurlijk veel meer is dan die 2,2. Um, in de, Die 2,2 miljoen in Nederland... Het is misschien wel grappig, dat wordt door twee derde van de Nederlanders zeggen dat dat inderdaad zo'n grens is. Waarboven, geld, waarboven iemand zoveel geld heeft dat meer niks toevoegt. Als je die grens verhoogt naar iets boven de 70 miljoen, dan zegt 96% van de mensen dat. Dus dat percentage loopt, loopt eigenlijk steeds verder op. Maar wat zij in datzelfde onderzoek hebben gevraagd is: betekent dat dan ook dat mensen te veel hebben? En daarop is het antwoord nee. Dus uh, mensen zeggen inderdaad of er is een consensus over het idee dat er zoiets is als een grens waarboven je genoeg geld hebt. Maar niet dat, uh, dat je boven die grens, dus ook daadwerkelijk te veel hebt. Maar ik denk, het interessante is dat je uh, in het laatste deel van die studie kregen mensen dilemma's voorgeschoteld, waarbij ze moesten kiezen tussen bijvoorbeeld, ofwel het, uh, het minder belasten van grote vermogens, ofwel het bezuinigen op de. Op bepaalde publieke voorzieningen. En dat mensen dan zeggen: nee, in dat geval weegt het belang uh, van de mensen met grote vermogens, als het ware, minder zwaar dan die publieke voorzieningen. Dus er is wel een. Die grens is volgens die studie, dus niet een grens waarboven mensen te veel hebben, maar wel een grens waarboven hun belang, als het ware, echt significant minder gaat wegen. Nou ja, dat kan een, een aanzet zijn om tot een rijkdomsgrens te komen. Wat ik in mijn proefschrift zelf probeer te laten zien, is dat. Ik geef, ik geef zelf geen antwoord op de vraag hoe hoog moet die grens zijn. Um, uiteindelijk is dat echt een politieke en een maatschappelijke keuze. Maar wat ik vooral probeer te laten zien is dat het niet een, een heel nieuwe vraag is. Want we hebben bijvoorbeeld al de armoedegrens. En de armoedegrens heeft een enorme impact op het leven van heel veel mensen. Um, en die wordt vastgesteld door allerlei verschillende expertise's bij elkaar te brengen. En samen na te denken over de vraag... Nou, hoe hoog, wanneer leeft iemand nu precies in armoede, maar ook voor wat voor grenzen is er voldoende politiek draagvlak. Dat zijn allerlei redenen die worden meegenomen in het bepalen van die grens. En daar rolt dan een bepaald getal uit. Ik denk dat je, als we het erover eens zijn dat extreme rijkdom een probleem is, en dat is natuurlijk het debat wat gevoerd moet worden. Nou, als we het erover eens zijn, dan is het vaststellen van die rijkdomsgrens is iets wat, wat gewoon moet kunnen, uh, waar we ervaring mee hebben. Um, en waar ik mij dus in mijn proefschrift vooral zeg, maak je daar niet zo heel erg druk om, uh, dat komt goed, maar het gaat echt om het debat. Dus is zo'n grens aan extreme rijkdom nodig?
0: Los van het cijfer van die grens, stel nu dat we, dat we zulk cijfer kunnen bepalen na, na een grondig debat, wat krijgt dan draagvlak dat we boven die grens gewoon alles wegnemen of dat we daar gewoon hoge belastingen op heffen, maar niet, niet alles wegnemen. Waar, waar, is een, waar is een draagvlak voor eigenlijk? Ja, Dus in, die, in het
1: debat waar ik in mijn proefschrift vooral mee bezig ben, uh, gaat het om ethische of normatieve redenen. Dus zijn er ethische redenen om te zeggen mensen zouden niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geld moeten hebben? Nou, als het antwoord daarop ja is, wat ik dus argumenteer... Um, en wat bijvoorbeeld ook ingetrobijns en andere argumenteren, dus het is niet alleen dat ik dat zeg. Maar als het antwoord op die vraag ja is, dan is de vraag naar welke consequenties heeft dit? En dan zou je inderdaad kunnen denken aan, je kunt denken, nou, we belasten alles daarboven weg. Uh, maar inderdaad, misschien is daar niet voldoende draagvlak voor. Dus misschien is wat er dan uit volgt uit die conclusie, is dat er een heel sterk moreel appel moet worden gedaan op mensen met zulke grote vermogens, om dat vermogen op een maatschappelijk nuttige manier in te zetten. Um, of de, of een, nou ja, bijvoorbeeld via de erfbelasting, dat je probeert indirect die vermogens in ieder geval door de generaties heen kleiner te maken. Uh, maar dit zijn, dus dit zijn denk ik ook vragen waarvan die eigenlijk net voorbij gaan aan waar ik in mijn proefschrift vooral aandacht aan besteedt, namelijk is er, zijn, die, is die ethische, zijn er ethische argumenten tegen extreme rijkdom. Maar precies wat je zegt op het moment dat je, uh, dat je dan gaat nadenken, nou wat zijn de consequenties van die rijkdomsgrens, dan kun je nog steeds heel verschillende kanten op. Uh, en dat hangt dan nou ja, af van draagvlak, het hangt ook af van effectiviteit. Dus wat wil je, wat wil je precies bereiken met zo'n grens? Ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld um, Bill Gates. Dat is iemand die natuurlijk extreem veel geld heeft... Um, en die ook heel veel aan filantropie doet. Dus als je zegt, nou, dat argument over die kwetsbaren in de samenleving... of de kwetsbaren wereldwijd... dat is een heel belangrijk argument om te herverdelen... nou dan kun je zeggen, ja, dan doet Bill Gates misschien wel heel erg veel goed. Hij heeft natuurlijk nog steeds zoveel geld... maar hij gebruikt dat op een maatschappelijk en sociaal ge gezien... heel zinvolle en waardevolle manier... Maar als je dan teruggaat naar dat politieke argument en zegt, nee, de, de rijken die drukken politiek gezien een veel groter stempel op besluitvorming dan de rest van de samenleving. Dan is misschien juist zo'n filantroop als Bill Gates wel een heel mooi voorbeeld van iemand die met zijn eigen vermogen een enorme impact heeft op het leven van heel veel mensen. En daarvan kun je je afvragen of dat wenselijk of dat en of dat te is.
0: Ik denk dat het inderdaad, als je daarover nadenkt en, en dat onderzoekt, dat je heel duidelijk kunt voelen dat, dat iedereen wel de neiging heeft om te zeggen, ja, ethisch gezien zijn er grenzen eh, te bepalen, maar wordt het niet moeilijk op het moment dat je dan, dan echt die, die grens moet gaan vastleggen, dat je, dat je, dat je, dat je dan merkt van, ah, dat is toch... Iets wat op een schaal zit, uh, misschien net ook in overeenstemming met de, de schaal waarin iemand zit qua, qua verdiensten of qua sociale achtergrond. Uh, of om het anders te zeggen, ja, de rijken zullen misschien die grens veel hoger leggen dan diegenen die wat minder hebben.
1: Ja, maar dat is denk ik. Uh, dus, dit is precies, dit is inderdaad een, een belangrijke vraag als het gaat om het vaststellen van die rijkdomsgrens. Tegelijkertijd denk ik dat je precies deze vragen kunt stellen over de armoedegrens. Um, dus als je, uh, als je aan mensen vraagt, naar nou, wanneer leeft iemand in armoede? Dan geven ze ook heel verschillende antwoorden. En toch is er zo'n grens um, die, die gebruikt wordt. Dus ik denk, een van de argumenten die ik in mijn proefschrift uitwerk hierover is dat in de, in de literatuur gaat het dan over het bezwaar dat de grens arbitrair is. Dus dat is precies wat je zegt, er is een bepaalde schaal en er is niet een precies punt op die schaal waarvan je zegt, nou dit is, nu zijn mensen te rijk. Want waarom zou dat niet, nou, ik noem maar wat, een miljoen meer of minder zijn. Um, dus ik denk waar het dan om gaat is dat je, ondanks dat we gewoon kunnen erkennen dat zo'n grens arbitrair is, dat we toch goede redenen hebben om zo'n grens te gebruiken. Um, net als dat je de wereldwijde armoedegrens, ligt rond de 2 dollar per dag. Dat is, een, dat is niet echt 2 dollar. Dat is een ingewikkelde manier waarop economen dat berekenen. Maar zoiets. En je kunt je dan ook afvragen. Ja, waarom niet 2 dollar en 5 cent? Of waarom niet 3 dollar bijvoorbeeld? Nou, Dat zijn denk ik heel zinvolle vragen. Tegelijkertijd is het goed dat er zo'n instrument als een armoedegrens is. Dus ik, en ik denk dus dat we, dat we iets vergelijkbaars zouden moeten zeggen over die rijkdomsgrens. Je kunt heel goede vragen stellen over de hoogte ervan. En mensen zullen altijd van mening verschillen over of zo'n grens te hoog of misschien juist te laag is. Tegelijkertijd, als de redenen om zo'n grens te hebben sterk genoeg zijn, dan moeten we genoegen nemen met een, met een grens uh, die, um, ja, die arbitrair is, maar wel waardevol maatschappelijk en sociaal gezien.
0: Wat ik me dan afvraag is, oké, okay, de wereld na het invoeren van zulke grens, hoe gaat die eruit zien? Want krijg je dan niet het effect dat eigenlijk de maatschappij zich gaat hervormen en dat je een effect krijgt van, ja, waarom zou ik me nog inzetten? Waarom zou ik nog hard werken? Uh, ik ga maar maximaal tot aan die grens, want ja, daarboven ben ik toch alles kwijt. Uh, en dat je misschien het effect krijgt dat er veel minder boven die grens weg te belasten valt en dat je dus ook veel minder te herverdelen hebt van... Wordt daar ook naar gekeken? Hoe ziet de wereld eruit nadat je zo'n grens zou invoeren?
1: Ja, dat is een heel goede vraag en dat, dit, dit hangt natuurlijk deels af van de hoogte van de grens. Um, dus er is bijvoorbeeld een, in Amerika was er op een gegeven moment uh, een, een slogan dat elke dollar boven 1 miljard wegbelast zou moeten worden. Nou, ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat, dat Bill Gates of... Uh, uh, of Jeff Bezos hun bedrijven niet hadden opgericht. Als ze hadden gedacht, nou meer dan een miljard kan ik nooit verdienen. Uh, dus ik begin er niet aan. Nou denk ik zelf dat zo'n grens vrij hoog is. Um, maar in ieder geval of mensen gemotiveerd blijven om te werken hangt. Onder andere af van de hoogte van de grens denk ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel hard werken. En niet die, die grens bereiken. Um, dus het is, ik kan me moeilijk voorstellen dat het, dat het echt die... Nou ja, sommigen zeggen de economie stort in. Um, nou, ik vond eigenlijk wat je, zelf, wat je zelf net noemde, dat mensen zich misschien ook wel aan zullen passen uh, aan het idee van... Nou, ik kan niet meer dan zoveel verdienen, um, uh, maar tot die grens kan ik komen. Dus nou ja, dan, dan kun je je daar misschien voor inzetten. Maar ik denk het het belangrijkere punt is inderdaad... Um, zijn de doelen, de, de redenen die je hebt om zo'n grens te stellen, ondersteunen die wel echt die grens? Dus als het doel inderdaad echt herverdelen is, dan zou je misschien moeten zeggen, we hebben goede argumenten voor een rijkdomsgrens. En wat we doen boven die grens, is ervoor zorgen dat dat maximaal ten goede komt van de mensen die, uh, nou ja, die in een kwetsbare positie zitten bijvoorbeeld. Als het argument over politieke gelijkheid vooral gaat, of over kansengelijkheid, dan moet je misschien zeggen: Nou, dan, dan nemen we voor lief dat er minder te herverdelen valt. Uh, maar wat we daarvoor terugkrijgen zijn andere belangrijke waarden. Zoals meer kansengelijkheid. Zoals een gelijkere stem in politieke besluitvorming. Dus dat zijn het soort afwegingen wat je, wat je inderdaad moet maken. Uh, daarom is, denk ik, de erfbelasting een, een mooi voorbeeld. Omdat economisch gezien is dat een weinig verstorende belasting. Dus dat betekent dat mensen. Um, niet minder gaan werken als er een, een hogere erfbelasting is. Uh, en het is denk ik een belasting die ethisch gezien goed te rechtvaardig is, juist vanwege kansengelijkheid. Um, omdat mensen die een grote erfenis erven, daarmee al eigenlijk een, een voorsprong en ik denk ook een onverdiende voorsprong hebben op mensen die dat niet hebben. Uh, dus er zijn denk ik ethisch gezien heel goede redenen voor die erfbelasting. Wat ook precies is, ik zei dat aan het begin al, Um, wat de klassieke liberalen als John Locke en Adam Smith en wat nu de mensen die nu vaak worden gezien als de voorvechters van de vrije markteconomie uh, en de vrije handel zijn om precies die redenen ook heel grote voorstanders van de erfbelasting um, want het, het, het vergroot kansengelijkheid en het maakt een economie volgens hen ook efficiënter um, dus ze hebben er allerlei verschillende argumenten voor maar dus afhankelijk van wat je doel is en afhankelijk van hoe je de verschillende doelen, dus bijvoorbeeld politieke gelijkheid en, en het zorgen voor de kwetsbaren, tegen elkaar weegt. Um, kun je anders omgaan met de rijkdom boven die rijkdomsgrens.
0: Als je daar verder over nadenkt, moet je dan ook niet tot de conclusie komen. dat zo'n grens instellen alleen zou werken als het globaal wordt ingesteld. Want uiteindelijk, als één land of een paar landen dit doen. Ja, dan heb je dus automatisch landen die het niet doen. Ja, dan. Worden dat toch de landen waar alle rijken gaan wonen?
1: Ja, dat, dat is inderdaad een probleem. Um, ik, ik twijfel zelf altijd, en hier, ik heb er niet een goed antwoord op. Ik twijfel zelf altijd of dit een probleem is voor de rijkdomsgrens. Of voor alle soorten van progressieve uh, belasting. Um, dus daar hoor je dat natuurlijk ook. Als we de belasting op vermogens verhogen. Dus niet tot 100%, maar uh, tot, uh, uh, nou ja. Dat verschilt per land. In Amerika was nu een, een voorstel voor een vrij lage vermogensbelasting. En er werd precies dit argument ook gegeven. Als we dat doen, dan krijg je kapitaal wat ja, naar een ander land wordt, uh, wordt doorgesluist. En, en dus is zo'n belasting bijvoorbeeld niet effectief uh, of niet efficiënt. Nou, dat zijn dingen waar je, waar je altijd rekening mee moet houden. Dat geldt denk ik ook voor een rijkdomsgrens. Maar dat geldt voor alles wat je zou... Um, zou willen doen aan extreme rijkdom. En daarom is dat denk ik de eerste vraag dus. De eerste vraag is, is er een probleem met extreme rijkdom? En als, als dat probleem er inderdaad is, dan moeten we daar iets mee. En dan moeten we ook nadenken over de gevolgen van keuzes... die, die worden gemaakt
0: om extreme rijkdom tegen te gaan. Hebt u in uw proefschrift ook specifiek gaan onderzoeken... we hadden het daarnet al even aan, naar, naar de verdiensten hoezeer de prikkel om te presteren beïnvloed zou worden door een, een uh, rijkdomgrens? Dus, ik, dus de,
1: in de politieke filosofie, in ieder geval in wat ik heb gedaan, zijn die, die empirische vragen, dat zijn niet de vragen die ik in mijn proefschrift onderzocht heb. Dus ik, de, de argumenten waar ik wel naar gekeken heb is, kun je op basis van verdiensten, uh, op basis van hard werken, zo'n groot vermogen rechtvaardigen? Uh, dus kun je... In eten. Je kunt het natuurlijk verdienen, want sommige mensen hebben het. Um, maar kun je ook in morele zin zo'n groot vermogen verdienen? Um, maar de vraag wat, wat de prikkel van mensen is om, uh, om zo'n groot vermogen te verdienen, empirisch gezien. Dus wat beweegt mensen om dat te doen? Dat is niet iets wat ik in mijn proefschrift heb onderzocht. Maar er zijn anderen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Um, en die daar heel zinnige dingen over kunnen zeggen. Ik denk dat wat... Wat interessant is, is bij die verdienste-argumenten. Dus in de politieke filosofie worden verdienste-argumenten vaak een beetje aan de kant gezet. Omdat mensen zeggen, ja, uh, verdienste hangt heel erg af van waar je geboren wordt. Van wie je ouders zijn. Van wat je, wat je erft aan, aan economisch kapitaal. Maar ook aan cultureel en sociaal kapitaal. Nou, je kunt daar misschien toevoegen, uh, aan toevoegen wat je huidskleur is. Uh, of je man of vrouw bent of, enzovoort. Dus dat zijn... Binnen zo'n idee van verdiensten speelt dat allemaal een rol. Maar ik denk wat vooral interessant is. Is dat, dat verdienstenargumenten door politiek filosofen. Uit allerlei verschillende hoeken van het spectrum worden weggezet. Um, en de reden daarvoor is denk ik. één dat het, dat het heel moeilijk is om echt een verdienstenargument te maken. Waarbij je zegt. Dit is nu echt iets wat deze specifieke persoon gedaan heeft. Om iets te verdienen. Um, en het tweede is dat. Als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld inkomens tot stand komen, wat bepaalde beroepen betaald krijgen enzovoort, um, de meeste economen zullen zeggen dat heeft helemaal niets met verdiensten te maken. Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Uh, dus je kan beter een middelmatige bankier zijn dan een extreem goede violist bijvoorbeeld. Hoewel de voor list getalenteerder is, harder werkt, misschien ook nou, maatschappelijk meer betekent, uh, uh, ik noem maar iets, terwijl de, de middelmatige bankier niet zo heel erg hard werkt, soms een beetje de kantjes eraf loopt. Maar die zit nu eenmaal in een sector die in de samenleving, uh, nou, waar, waar hoge salarissen worden betaald en dan kun je zeggen ja zo iemand verdient dat. Maar dat is dan niet op basis van hard werken of op basis van talent. Want dan zou de, nou, zou de violist bijvoorbeeld meer moeten verdienen. Dus hoe verdienst is in publieke debatten vaak heel centraal en heel belangrijk. En mensen, nou ja, als het gaat over een rijkdomsgrens, maar ook over de erfbelasting of een progressieve belasting, dan hoor je dat vaak. Hè, van, ik heb hard voor gewerkt of zij hebben hard voor gewerkt, Ze zij zijn getalenteerd. Terwijl je, denk ik, als je dat argument echt serieus neemt, je tot een heel andere manier van, uh, van het rechtvaardigen en van het nadenken over inkomens en vermogens zou komen um, dan wat deze mensen denken dat het zou rechtvaardigen.
0: Een laatste vraag, meneer Timmer. Bent u inmiddels een veelgeboekte gast op politieke congressen?
1: Nog niet. Uh, wie weet, wie weet later. Nu is, in Nederland is het zo dat, uh, dat nu de, de jaarlijkse, wat heet de algemene beschouwingen over de begroting zijn. Dus volgens mij hebben uh, de mensen in Den Haag hier nu wel andere dingen aan hun hoofd. Maar, uh, maar wie weet, wie weet. Wie weet, inderdaad.
0: Heel boeiende discussie. Uh, geeft toch uh, wel stof tot nadenken. Ik vond het uh, heel interessant om met u te praten. Dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast.
1: Ja, hartelijk dank. Hartelijk dank voor de uitnodiging en uh, ik heb erg genoten van het gesprek.
0: Dank je wel. En u beste luisteraar, u hoort het, er zijn heel wat argumenten om na te denken over een uh, rijkdomgrens. Een discussie die te gronde kan gevoerd worden voor een, en voor een ernstig debat zou moeten zorgen. U ziet welke onderwerpen we blijven uitdiepen, dus we hopen dat u er ook wat van opgestoken hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.